0: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Nous allons parler de l'Europe face à la crise en Ukraine avec l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, Christian Rioux. Bonjour, Christian.
1: Bonjour Richard.
0: Il y a quelque chose d'un peu triste, de pathétique de voir M. Zelensky cogner à la porte de, 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 de ses voisins en disant « Ma maison est en feu, est-ce que vous pouvez venir m'aider ?» Et euh, tous les voisins, un après l'autre, disent « Non, 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 non. » Est-ce que M. Zelensky a été niais, naïf que, Parce que il me semble que c'est évident que l'Occident n'aurait pas risqué une guerre nucléaire pour aider l'Ukraine.
1: Euh, peut-être que, peut-être que M. Zelensky a été naïf. C'est vrai que c'est un, c'est un jeune politicien. C'est quelqu'un qui a été euh, élu. Euh euh, sans presque de programme, hein? vous savez, c'était une personnalité assez sympathique qu'on connaissait à la télévision. C'est possible, c'est quelqu'un qui se révèle en tout cas de choses certaines dans la guerre. Oui. Euh, un, un leader, euh, un leader quand même relativement euh, euh, important et, et, et conséquent. Ceci dit, est-ce que c'est pas euh, c'est pas plutôt l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, qui ont fait preuve de naïveté à l'égard euh, à l'égard de Vladimir Poutine Vous savez, avec des, des avec des gens comme Vladimir Poutine, euh, qui, qui ne cache pas leur, leur, leur projet. Hein. Vladimir Poutine n'a jamais caché euh, que pour lui, l'indépendance de l'Ukraine était inacceptable. Il n'a jamais caché le fait que le, jamais l'Ukraine ne pourrait être membre de l'OTAN, euh, selon lui. Euh, C'est des choses qu'il dit depuis, depuis des années. Avec ces gens-là, il faut être... Euh, soit, soit les entraîner dans notre euh, dans notre euh, dans, dans notre cercle, soit les faire participer à notre euh, à, no, à nos démocraties, à nos sociétés libérales, soit être extrêmement ferme. Et on a l'impression que euh, l'Occident le, 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 n'a fait ni l'un ni l'autre. Et je pense en particulier euh, à l'Europe qui s'est soumise à Poutine, qui c'est euh, euh, l'Allemagne qui s'est rendue dépendante du gaz russe. Hein. Je, je, ben posons oui. la question. Posons la question. Si l'Europe pouvait interrompre ses livraisons. Euh, de gaz russe, demain matin. Euh, sachant ça, sachant qu'il ne, qu ne, qu ne pouvait pas faire de chantage à l'égard de l'Allemagne, est-ce que Poutine aurait déclenché cette guerre? Question. -à mmh, que Poutine, oui. a, Poutine, avant de déclencher cette guerre, a pesé tout. Où, où, où en est la Chine? Quel est l'état de, 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 de Biden qui vient de se retirer d'Afghanistan en catastrophe, euh, qui est avant des élections de midterm, qui ne gagnera probablement pas? Il, il a pesé tout ça, et dans ce poids-là, il y avait la dépendance de l'Allemagne du gaz russe, qui est une dépendance volontaire que les Allemands ont décidé de, de, de... Je vous donne ce détail, vous voyez. Mm -hmm. Il a pesé ça, C'est peut-être peut le peut l'élément qui a, qui, a, qui a pesé dans la balance et qui a fait, qui, qui lui a fait dire j'y vais.
0: D'où les dangers d'être les, danger, les dangers dépendants de régimes qui sont d'être euh, dépendant et potentiellement qui sont politiques, despotiques et potentiellement des adversaires politiques, des ennemis.
1: Absolument 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 on on a beaucoup ri de Donald Trump qui qui cognait du point sur la table en disant euh, les européens ne, ne 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 consacrent pas 2 de leur budget à, à l'armement on a beaucoup ri de de lui à ce moment-là le seul pays européen qui le faisait à peu près c'était c'était euh, c'était la France et, euh, et évidemment le, le, le Royaume-Uni euh, l'Allemagne a, a toujours s'est toujours arrangé pour faire payer sa défense par les autres hein, tout, de toute de, 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 de toute évidence euh, on a beaucoup ri de ça mais euh, alors Soit, soit, on a une politique qui vraiment permet d'entraîner la Russie. On aurait pu penser à une politique comme celle-là dans les années 90, hein. François Mitterrand voulait faire ça, il parlait d'une confédération, hein, de l'Atlantique à l'Oural, euh, et, et de système de défense qui, qui, qui inclurait la Russie. À cette époque-là, c'était peut-être possible. Soit, il faut être extrêmement ferme et on, on ne lésine sur rien. Mais je pense qu'on a fait, dans le fond, on a fait, dans le fond, ni l'un ni l'autre et d'où tout le, tout le tout le débat aujourd'hui sur la question de la neutralité de de l'Ukraine, comme comme si c'était quelque chose de tabou. Emmanuel Macron a confié ça dans un avion en revenant de de Russie. il a prononcé le mot Finlandisation. Tout de suite autour de lui, on a dit "Taisez-vous, de quoi de quoi parlez-vous Mais visiblement, on s'en va vers quelque chose comme ça. Je pense qu'on ne pourra pas résoudre le conflit. Vous savez, on peut pas résoudre pendant la guerre toutes nos lacunes comblées pendant la guerre. – Toutes les lacunes qu'on a accumulées depuis 20 ans. Mais On ne peut il... pas faire ça, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir trouver un compromis, il va falloir trouver une, une, porte, une porte de sortie honorable, à peu près, pour les deux parties. Et visiblement, ça sera... On le sent bien à la fois dans les déclarations de M. Zelensky et de et, et de Poutine. Ce sera une sorte de neutralisation quelque part sur le plan militaire euh, de, de l'Ukraine.
0: Oui, je pense qu'il il s'est rendu compte que son chien est mort, M. Zelensky. Là, il parle même plus de réintégrer, d'intégrer l'OTAN. Mais j'aimerais qu'on parle de l'après-conflit parce que bon, ça va se régler à un moment donné. Ça va se terminer, on l'espère, par des négociations. On sait qu'il y a plein d'entreprises qui ont quitté euh, la Russie il euh, y a des boycotts, etc. Est-ce que, mettons, ça serait une négociation, bon, c'est réglé, ça devient un pays neutre et tout ça, est-ce qu'on va reprendre les affaires courantes avec la Russie comme si rien s'était passé
1: euh, probablement pas dans les dans les semaines ou dans les <rire> ou dans les mois euh, euh, qui vont qui vont suivre euh, le conflit. C'est-à-dire il va il, 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 il va falloir savoir quelle attitude et quelle politique adopter à l'égard de la Russie. On a l'impression que depuis euh, que depuis la chute du, du communisme, la chute du mur de Berlin, euh, euh, le, le, la, il n'y a pas de politique à l'égard de la Russie. Or, euh, je vous dirais que quelque part, Poutine, nous sommes d'avoir une politique à son égard et nous sommes euh, lui veut être considéré comme une des puissances qui compte aujourd'hui dans le monde, avec la Chine, le, le, les États-Unis, euh, la Russie, évidemment, et, et, et peut-être l'Europe, mais là, ça reste évidemment un, un point d'interrogation. Et donc, euh, et donc tout, tout va dépendre de quelle politique on veut adopter à l'égard de la Russie. Est-ce qu'on veut attirer la Russie euh, du côté de l'Occident pour ne pas qu'elle se range du côté de la Chine? Est-ce que c'est -ce est ça qu'on veut faire? Parce que euh, beaucoup de gens, beaucoup de, de géostratèges aujourd'hui nous disent écoutez, le résultat de tout ce qui se passe en ce moment et qui, qui risque de se poursuivre, ça, 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 ça sera de créer un grand bloc de, de, de dictature, euh, Russie, mmh. Chine, Iran, euh, et peut-être même l'Inde. Euh, alors... Alors, imaginez vous que est ce qu'on peut imaginer que ça serait une situation euh, tenable pour des pays euh, qui, aujourd'hui, n'ont plus le monopole de la politique, n'ont plus, euh, plus, euh, euh, plus la, la priorité dans le monde aujourd'hui, l'Occident aujourd'hui compte pour, pour assez peu. Euh, C'est pas là que se joue le sort du monde aujourd'hui, il se joue en Chine, il se joue dans, dans, dans les pays euh, dans les pays émergents. Donc, quelle politique a t on à l'égard de la Russie? Est ce qu'on veut jeter euh, Poutine dans les bras euh, de la Chine? si on veut l'attirer dans notre camp ou le neutraliser quelque part, s'assurer que ce soit quelqu'un qui ne prenne ni pour l'un ni pour l'autre. Alors tout ça va dépendre, je dirais, de notre attitude à l'égard de Poutine. Et à ce titre-là, on a l'impression que les Américains ont adopté une ligne dure depuis un certain nombre d'années à l'égard de Poutine, sachant bien que ce n'est pas eux qui payaient le prix de ça, mais les Européens. Parce que la guerre elle est en Europe. Hein. Mmh. Elle est alors quand et quand, et quand Monsieur Biden dit qu'il faut couper les hydrocarbures, il faut cesser les livraisons d'hydrocarbures euh, russes, lui ça ne lui coûte rien. Euh, alors que ça, ça alors que ça ça, ça ça va faire en sorte que les Allemands pourront pas se chauffer l'hiver prochain. Et est-ce que l'Europe elle a une politique à l'égard de, de Est-ce qu'elle peut imaginer un continent coupé en deux à nouveau encore avec une espèce de de de, de rideau de fer Je pense je pense que non. Donc, tout ça va dépendre, je vous dis, de, de, mmh. de, de la politique qu'on veut adopter, mais c'est une politique globale, géostratégique, qui, qui, qui doit tenir compte du fait qu'aujourd'hui, l'affrontement majeur sera évidemment entre, entre les États-Unis et, euh, et, et la Chine.
0: En fait, c'est un affrontement entre l'Occident et l'Asie, et l'Orient, presque oh
1: oui c'est oui en, quel, en oui oui en, en, en quelque sorte et et, et c'est pas la, la la position de la russie là dedans est quelque part euh, quelque part euh, stratégique hein. elle, est, elle est elle est centrale et c'est pas je pense que c'est pas euh, il faut il faut pas résumer ça à une espèce de grand combat pour la démocratie je, je crois pas qu'on n'est pas dans ce genre de on n'est pas dans ce genre mmh. de, 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 de débat c'est à dire c'est vrai que euh, c'est vrai que le, il faut s'assurer que l'ukraine demeure démocratique c'est vrai que, que Poutine est un, est un dictateur mais et, et que Poutine prend des positions sur la question de l'Occident, des, des, des démocraties et tout ça. Tout, tout ça, ça c'est vrai. Mais bon, la guerre en Ukraine est une guerre, d'abord, pas d'abord pour la démocratie en Ukraine, c'est une guerre pour l'indépendance de l'Ukraine, pour mmh. conserver l'indépendance de l'Ukraine. C'est ça l'essentiel, c'est ça, ça l'important euh, pour faire en sorte qu'il y ait euh, en Ukraine un régime qui ne soit pas un régime fantoche, complètement soumis ou, 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 ou pour pas qu'on se retrouve avec une partition, une partition de l'Ukraine. C'est ça ce pas pas la grande bataille de, de, de 1939 pour la démocratie euh, contre le totalitarisme. Je ne crois pas qu'on soit dans ce genre de dans ce, dans ce genre de guerre là euh, actuellement. Il faut pas, il faut éviter d'avoir ce, ce je trouve ce type euh, ce type de discours. Et donc euh, donc euh, se pose la question de la place de l'Ukraine euh, dans, dans, dans dans la période qui vient. Et je pense qu'on n'évitera pas une certaine forme de neutralisation de l'Ukraine sur le plan euh, sur le plan, euh, sur, le plan euh, sur le plan militaire. Et Peut-être ça, d'ailleurs, qui pourrait, on devrait se concentrer justement sur le fait que, la, regardez, la Finlande, la Suède, l'Autriche ont été des pays qui, depuis des années, sont neutres sur le plan, sur le plan militaire, mm -hmm. euh, et, et ça, ça reste pourtant des démocraties très vivantes euh, où, euh, où la vie politique est, est, est très, est très libre. Finalement, mm -hmm. donc. Mais non, je... je pense qu'il y a moyen, en tout cas, de trouver un compromis qui permette, de, 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 qui permette en tout cas, de satisfaire nos idéaux à nous, euh, occidentaux euh, démocratiques.
0: J'ai très hâte de voir, une fois les négociations terminées et la guerre arrêtée, ça va prendre combien de temps avant que les Coca-Cola, les McDo, les Nike, les Facebook de ce monde retournent en Russie?
1: Euh, écoutez je, je pense, je pense qu'ils vont ils vont revenir euh, très très rapidement si, si à la limite s'ils sont même partis en tout cas ils ont ils ont ils ont mis en suspens là, leurs activités et sont certainement prêts à les à les reprendre c'est vrai que c'est vrai que l'économie quelque part euh que quelque part euh, va va nous ramener rapidement euh, va nous ramener rapidement en Russie et que les liens vont se vont se, je pense vont se renouer rapidement mais il euh, il faudrait pas faire il faudrait pas penser comme on a pensé mais auparavant mais, mais, et depuis mais... un certain nombre d'années que l'économie fait tout, c'est-à-dire que ah mm. la Russie la Russie va devenir démocratique parce qu'on va parce qu'on va lui lui vendre euh, du Coca-Cola et qu'on va acheter son gaz c'est pas vrai euh, la Chine euh, on pensait ça de la Chine hein on a pensé ça pendant combien d'années on ben oui. ça de la Chine euh, on se disait ah oh, la Chine se développe économiquement chic alors vous allez voir dans quelques années ce sera une démocratie c'est inévitable euh, non ça, ça ne se, ça ne se passe pas comme ça malheureusement
0: ben oui on, on se dit à force de nous côtoyer ils vont nous trouver tellement formidables qu'ils vont adopter notre mode de vie parce que c'est le meilleur. Ben,
1: vous, vous voyez, c'est une des choses que l'on découvre dans cette guerre. Euh, lisez les textes euh, russes, euh, que, que, ce qui s'écrit dans la presse russe, ce qu'écrivent les, 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 les intellectuels russes et, 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 et vous serez surpris de, de découvrir euh, que nos modèles, euh, nos modèles occidentaux, démocratiques, ne font plus rêver. Euh, euh, à l'époque, à la grande époque, euh, rappelons-nous, la grande époque des dissidents, les années 70-80, euh, tous ces pays rêvaient de démocratie et rêvaient de, 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 de nous rejoindre. Euh, Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe en Chine, quand on regarde ce qui se passe en, en, en Russie et même quand on regarde ce qui se passe en Hongrie, hein, même en Pologne, on parle beaucoup de la Pologne en ce moment, qui aide énormément les, les Ukrainiens et qui fait preuve d'un grand dévouement, euh, eh bien, quand on regarde ce qui se passe dans ces pays, on s'aperçoit que nos démocraties, un peu, un peu torturées, mmh. euh, qui, 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 qui savent pas trop de, à quel fin se vouer, eh bien, nos démocraties ne font plus rêver ces pays-là. Et donc, et, et ça, je pense que c'est une question importante qu'il va falloir et se, se, se parce que Nos démocraties sont en crise d'une certaine façon. Et aujourd'hui, les Chinois, les Russes disent non, non, c'est notre modèle qui est le bon. C'est pas. Le oui, là.
0: Et ces gens-là se disent pourquoi on s'allierait. À à un Occident en déclin, à un Occident en décadence, qui a un passé mais qui n'a pas beaucoup d'avenir. C'est un peu euh, le, 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 le pari que jouait euh, Poutine en disant l'avenir appartient à l'Orient, n'appartient plus à l'Occident. Euh, merci beaucoup. Merci, Christian. Rio. On peut continuer, bien sûr, à lire vos excellents textes dans le devoir. Bonne journée. C'est moi qui
1: vous remercie, Richard. Merci. Au revoir. À bientôt.